0: ¿Qué tal chicos? ¿Qué tal les hagan? Nuevo día y pues nuevo video de charlas de Runaterra Y espero que la estén basando muy, pero que muy bien en su linda Semana Santa Cuéntenme qué tal, cómo los trata Papito Jesus Christ A ver chicos, uno de ustedes me escribió ayer Brocito, eh, eh, ¿cuándo vas a hacer el repaso al meta? Que no entiendo ni vergas de lo que está pasando acá Y eh, yo le dije, chicos, los lunes, recuérdense, los lunes, todos los lunes tenemos repaso al meta en el canal eh, Pero... Saliendo, revisando acá articuliños, porque ustedes saben que yo leo muchos artículos de lore, eh, que luego aplico cero totalmente, porque soy una verga, pero eh, encontré uno, sobre los cinco mazos más utilizados, bueno, los cinco mazos eh, que por ahora, ¿no? La primera semana del, que durante esta primera semana del, del, del parche, pues se han visto un poquito por aquí en el lado Quizás en alguno que otro torneo lo he estado viendo y, y realmente han funcionado. Eh, les puedo decir que hasta, a, a día de hoy, estoy grabando esto cuando Un domingo, bien temprano por cierto. Un domingo eh, he participado, no sé, en, en, en un par de torneos. Y me ha servido para ver qué carajos están llevando los demás. He visto por allí un par de decks, un iphone otro en Pearson. Sorprendido estoy. Bastante agro, el meta bastante agro la verdad. Eh, y bueno, vamos a intentar contextualizar todo eso para entender cuáles son esos decks más utilizados, por qué están allí y ver qué onda Como siempre, porque nunca faltan los que preguntan, eh, en la descripción tienen el artículo para que copien los decks al que le interese y poquito más Comencemos con esto a ver, Linguini, ¿qué me tenés por acá? Lin Winnie, este artículo, este artículo, chicos, es eh, redactado por el buen Mesume, Mesumelor. Recuerden que en el último parche, eh, pues tuvimos el nerfeo de ¿quién? De Aphelios, de, de... relativamente TF, específicamente al TF Fish. La verdad es que TF, uff, uff, esa, esa carta, ese, ese pequeño nerfeo que le hicieron a la, a la carta, al, a su condición de evolución, disculpen, eh... Wow, o sea, lo, lo, lo estoy llevando en el, el gohard ustedes saben que me gusta mucho ese deck y siempre lo pruebo eh, independientemente de lo que es del parche o lo que sea. Pero no, me cuesta. O sea, me cuesta siempre, coño loco. Siempre tiene una carta a evolucionarlo, me lo matan, me lo bajan y me quiero cortar las bolas. Pero bueno, eh, a Felios, pues viene de parte de Targón. Recuerden bien el nerfeo que le hicieron a sus armas lunares. Y al TF Fizz, y como nerfearon al TF y de paso nerfearon al pez burbuja, pues se vio también reducido. Curiosamente hablando, el deck sigue teniendo un buen win rate, la recalcada concha de su hermana. Esto es normal porque desaparecen sus counters principales y por ende, pues podemos ver eh, por allí. Es este. Un poquito más de posibilidad de, de que funcione el deck no Lo mismo le pasaba por ejemplo al, Go al Gohar Cuando nerfearon al Gohar Curiosamente hablando Yo fui uno de esos que lo utilizó A pesar del nerfeo Y funcionaba mejor que antes Porque ya no estaban los counters Es una cosa de locos Pero bueno Número 1 tenemos al Chen que ya lo habrán visto un montonaco de veces por allí. Este, yo mismo lo estaba viendo en, en torneos. Eh, Lulucheng, eh, la mecánica de este deck, por si alguno se lo pregunta, es básicamente igual que los scouts. ¿En qué sentido? Por lo general no, sueles, no, su, no, no quieres defender con este deck. Es, es muy ofensivo, bastante ofensivo. Y abusas, quieres abusar, es del rally, ¿de acuerdo? Si no me equivoco, y estoy contando acá, hay 5 rally en este deck. Eh, dos... Eh, preparar dos... Eh, persecución implacable, el hechizo Lucian y dos Golden Age o Aegis, de puta idea qué mal inglés wey pero bueno tenemos cinco Rally entonces quiero que explotemos eso, tienen que recordar que por ejemplo eh, a pesar de que el meta está relativamente agro porque a veces se ve más o se ve menos Dex como Lisandra, que uno pensaría bueno Lisandra controla muy bien el agro así que esto no diría por qué estar allí eh, sí, no, Lizanda controla bien el agro Pero no lo controla cuando se trata De eh, este tipo de decks que pueden preparar El ataque un montón de veces ¿no? Entonces, porque ok, te puedo lanzar una avalancha Y te quito un bichito, vamos a suponer Porque de paso estas son unidades Con, 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 con buena vida, como quien dice Te puedo quitar un bichito de la mesa pero, ajá, ¿qué pasa cuando me lanzas el rally y vuelves a atacar la recalcada concha de tu hermano? O sea, me, me quedan muchas desventajas. Eso le pasa mucho a, a ese tipo de decks controleros tan pesados como Elisandra. Y, y bueno, recuerden que Lulu recibió su pequeño bufeito en la vida, lo cual le permite ahora bloquear un par de unidades que antes no podía, como por ejemplo lo, 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 los típicos Firson, ¿no? Eh, de arañitas. Entonces la hace como que un poquito más viable. Además. Y eso, eso tiene mucho sentido en base al nerfeo que, que pasó con Fiora Chen, específicamente con Fiora, le quitaron un punto de vida, pues eh, Chen desesperadamente hablando tiene que buscar, eh, la, tiene que buscar pues, eh, la solución en otros lados, ¿no? Así de simple, y por aquí tenemos esta versión con Lulu, Lulu Chen. Eh, en mi humilde opinión, hay, hay, hay formitas de quitártelo encima. Yo, por ejemplo, soy muy amante del Swain TF y el Swain TF, pero que se come esto, pero rico rico, ¿no? Por más barreras que tengas, te comes una eh, lluvia de disparos, después una parvada o un aturdimiento a Chen y automáticamente le cancelas el ataque a todo este deck. ¿Qué es lo que digo? Este tipo de decks, repito, son muy buenos atacando, pero muy malos defendiendo. Que era una de las cosas que habíamos comentado cuando, cuando el, el, anunciaron el bufeo a Lulu. Yo dije, coño, en vez de daño prefiero vida. Pero pero vale, pero vale. Este... Deck muy bueno a la ofensiva, pero muy malo a la, a la defensiva, ¿no? Así que vamos al siguiente. Luego por acá tenemos el Nightfall Agro. Este este deck es una puta barbaridad. Yo recuerdo que, por ejemplo, cuando salió... Eh, cuando tuvimos el lanzamiento de Dianita, de Noctur, yo les había comentado que me parece que en... O sea, no es que me pareciera una mierda, yo dije específicamente, y aquí intento recordar, dije, este tipo de decks al estilo combo son muy complicados de funcionar, y realmente Ronaterra nos ha demostrado que no suelen funcionar. O sea, eh, las manos no, no nos dan, y la cabeza mucho menos. Entonces, ¿por qué digo que es una puta barbaridad? Porque realmente es un deck complicado. Es una verga muy complicada de utilizar. La cantidad de combos que esta verga tiene es una cosa de, de, de puto locos. Verga, ahora me doy cuenta que no cargaron las imágenes. A ver, voy a actualizar esto para que vean las imágenes, güey. Vale, ahora sí. Y entonces, ustedes dirán, pero, ok, ¿cuál es la diferencia entre, entre la ayer y el Lloyd Slay la ¿Por qué lo estamos viendo de nuevo? Realmente no, realmente este deck siempre se, se ha visto, ¿ok? Este, siempre ha sido relativamente útil dependiendo un poquito del meta, pero es que el deck, como les digo, es muy complicado porque mucha gente lo confunde con el estilo, con el típico deck agro. Esto le pasa, por ejemplo, mucho por, lo sé porque lo habrán visto en el la de Stier, Stier A, por lo menos a día de hoy, el Azir Lucian. Este, eso no es un degagro, tienen que entenderlo, a pesar de que la mecánica sí es agro porque ganas a punta de, 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 de infligir daño por, por tus unidades directamente eh, y son unidades relativamente baratas, el estilo de juego no le pertenece al deg degagro convencional como lo puede ser el de las arañitas, en donde básicamente tienes una curva de puta madre, bajas esa mierda a los random e intentas ganar la partida lo más pronto posible, este, que sí, que hay que utilizar un poquito la cabeza, claro, pero esto ya va a otro nivel, esto es un agro combo en donde realmente puedes pasar tranquilamente los primeros tres turnos sin lanzar ni un puto ataque, ¿de acuerdo? cosa que, no, cosa que es muy contraria a cómo funciona un agro convencional eh, es más, el deck tiene esa, como esa posibilidad de que se balancea un poco entre el mid game y entre el early y el mid Game, ¿de acuerdo? En donde, ok, te puedo meter daño si me dejas, pero realmente lo bueno comienza ya sea con Diana o con Noctur, ¿recuerda? Específicamente, específicamente con Noctur. Cuando logras bajarlo evolucionado y, el, y le otorga todas las unidades eh... eh Fearson, la cosa se pone de loco si el enemigo tiene unidades baratas o es un deck eh, sí, un deck también agro Te lo puedes comer sin mucho drama eh, Activar el anochecer con Diana es, es vital en este caso Y de paso Como pueden ver el primer hechizo que están viendo allí Gift from Beyond Regalos del más allá es El arma lunar de Aphelius Recuerden que El hechizo de Aphelius Recuerden que lo bufiaron O sea, le bajaron el coste de maná entonces a pesar de que las armas cuestan eh, Hechizos como este funcionan muy bien Para activar la pasiva, para activar el Anochecer en, todos estos, en todas estas unidades Y por ende ahora como que la gente Ok, vamos a meterlo por acá porque Es, es un poquito más viable Segundo Recuerden que eh, el Crescendum, el arma lunar de Aphalus, activa anochecer. Le activa el anochecer a unidades con para que la redundancia. Con anochecer. Entonces eh, funciona muy bien para en este caso invocar a, las, a la Lunari de mierda esta. Eh, y al. Sí, a la Lunari más que nada. Porque creo que es la única coste 2. De paso tenemos al Dumbis para obtener un poquito de robo, de robo de vida. Y una atrocidad. Que esto puede, lo, Se puede cambiar según cada quien. Dos o una, pero realmente no, no, no sueles ganar por una atrocidad. Este, pero bueno, allí la tienen y poquito más. Un to un que tampoco... Esta fue una de las cartas... Una de las últimas cartas que también que presentaron, que permite reactivar el efecto anochecer de, de, de cartas con esta mecánica, con esta palabra clave. Entonces, otro de los motivos por el cual lo estamos viendo un poquito más. Contras principales, tristemente lisandra se come mucho al, 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 al man este coste 1, al, al, al murciélago este de mierda coste 1, y... Como si sí, es que realmente eh, una avalancha te puede debilitar un poquito la mesa, un lamento bastador también te te quita los costes 1. Dianita también es muy débil, Noctur igual. Eh, y como es un deck combo, ¿de acuerdo? O sea que tiene que preparar muy bien la mesa para atacar. Es, es un poquito predecible saber cuándo vienen esas. Como, cuándo viene ese, ese. Ese. Ese snowball, ¿no? Entonces, realmente creo que poquito más que decir al respecto. Pero eso sí. Como dije al comienzo, es un deck jodidamente complicado de utilizar. Yo creo que es ese estilo de decks que si lo van a llevar a Ranked para practicarlo, o sea, a leather o a Normal, no se queden, por favor, no se queden con las primeras 5 partidas. Lo digo en serio, o sea, jueguenlo bastante, vayan entendiendo un poquito cómo es la mecánica. Es saber que no es un agro, tan simple como eso. Porque uno piensa, ok, tengo que buscar la curva perfecta y empezar a ganar. No, no, esto no va, no va por allí, ok, esto no va por allí. Lo mismo le pasa a la Sir Lucian, en donde... Realmente necesitas ciertas cartas para que el deck funcione, no importa tanto que tengas una buena curva, sino más bien las cartas necesarias a seguir los hitos y bueno, bla 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 bla, continuamos. Por acá tenemos. Eh, hablando del, del diablo, tenemos al Asir Draven Darusal Averga. Noxious Burn feat Featuring Asir. Este vendría a ser un Burn agro. Entre comillas. Eh, que gira en torno al Asir, ¿de acuerdo? Esto es un poquito, a pesar de que es un deck bastante agro. En, el, en todo el esto sí es un deck agro como tal. Eh, digamos que se le puede jugar un poquito más pausado. O sea, pasa que, coño. Yo suelo decir mucho que okay, tenemos el agro de convencional de toda la vida Como el Spiders, en donde es ir a saco sin más Pero eh, en, todo, en todos estos decks por lo general Existen ciertos convitos Por ejemplo, en el Spiders tenemos el, lo que vendría a ser El balcada el, de el, redundancia el, La mecánica de Ellis de, de y evolucionarla Entonces, dependiendo del Mulian, Siempre podemos, eh, si vemos que tenemos a Ellis Y tenemos un par de arañitas Tenemos que pensar cuándo realmente es viable sacrificar a Elis Porque por ejemplo Capaz, si no ataco este turno y mantengo a Elis viva y mantengo un par de mis arañitas, logro evolucionarla y en el siguiente puedo hacer un buen OTK Entonces, sigue siendo un Degagro eh, en todo el sentido de la palabra, es cierto, pero al mismo tiempo pues tenemos estos, estos mini combitos que pueden marcar la diferencia en, eh, en partidas ¿De acuerdo? Entonces, dicho eso Quiero que entiendan de que, a pesar de que este también es un deck bastante agro en todo el sentido, tenemos por allí eh, la, la, una de las nuevas cartas de la, de la de Churima, la Rain Rainer, Rain, Rain Runner ¿Y qué más tenemos por acá que no estoy viendo? Ah, bueno, el, la mia, el, el primer hechizo que están viendo de este lado, del lado derecho que eh, básicamente nos permite robar carticas y al mismo tiempo infligir daño, drenar, mejor dicho, drenar daño del nexo del enemigo. Entonces, de allí que el mazo, de allí que el mazo se llame Noxus Burn, porque básicamente lo que quieres es pasar daño por encima de tus unidades, eh, ya sea, por ejemplo, con la, con la coste 2, la, la... ¿cómo se llama? la Ay, se me olvidaron los nombres en español, la recalcada concha la lora, la... ¡Ay, Dios mío! La... Bueno, la coste 2, la Imperial Domolations, que no me acuerdo en español ahora cómo se llama. Eh, tenemos el legionario granadero, es exactamente igual. Eh, el bufeo del, del el retaguardia, del legionario creo que, creo que se llamaba. Este Lo bufearon, le pusieron un punto de vida tal y como, como estaba antes, si no me equivoco. Que bueno, bufeo realmente no lo es del todo porque al final del día eh, es una unidad que no defiende, sino que más bien ataca y, po y poquito más. Pero ese punto de vida extra pues le permite un poquito como que surfear entre estas unidades que solo tienen un punto de daño. Y, y realmente un poquito más ahora ¿por qué digo porque mencioné el temita de los combos porque tenemos a la, a la corredora esta de las ruinas y de paso tenemos al capitán farrón una, sol, una sola copia de acuerdo una copia es por si por si de casualidad llegamos a late, cosa que no debería pasar con este deck es más la única unidad relativamente de mid game que tenemos es Asir, de acuerdo porque dependiendo de la partida yo no bajaría si turno 3, ¿de acuerdo? Lo bajaría un poquito, de, un poquito después. Lo bajaría, por ejemplo, en ronda de defensa. No en ronda de ataque. Pero como digo, depende mucho de, de, tu, mul, de, tu, de tu curva y poquito más de lo que tengas. Hechizo de sobra tenemos para cerrar la partida tres eh, diezmares y tres fervor noxianos, así que yo creo que este es el, este es el tipo de decks que yo recomendaría que, que utilicen si, lo que, si están un poquito estancados allí en, en el ladder, ¿no? estoy en oro, slay, platino, lo que sea, eh, y quiero salir de esto rapidito. Estos son el tipo de decks que son, son eso, partidas cortas, rápidas, sencillas y poquito más. Y ahora sí, tenemos el que de tanto mencioné Que es el Asir Lucian De verga, que me aparece a mí ¡Dios mío! Necesito cuatro manos para jugar esta verga Porque es que la cantidad Ya, ya esto, o sea, ya este, ya, es, ya este Es el estilo de Dex que yo siempre digo hay que conocer más lo que tenemos enfrente que hasta el propio deck en cuestión. En qué sentido hay que saber muy bien que contra qué tipo de combos estamos jugando, cuáles son las jugadas que el man puede lanzar para nosotros surfear alrededor de eso y poder obtener la victoria. ¿Por qué? Tenemos demasiado rally aquí. Tenemos, si no me equivoco, eh, Rendles, eh, el tres, ay, su madre, el hechizo de Lucian, tres copias de él. Tenemos cataclismo, dos copias de cataclismo. ¿Qué cataclismo utilizado con las cartas correctas significa otro preparar el ataque. ¿En qué sentido? Recuerden que Cataclismo eh, nos da una ficha de ataque gratis, o sea, ataca un aliado con un enemigo, pero por ejemplo, si el, si el aliado con el que estamos atacando, que, le, que seleccionamos, es el Grisel Ranger, el coste 4 con, 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 con Scout, eh, este automáticamente... Nos da la segunda ficha de ataque y podemos atacar de nuevo, valga la redundancia En ronda de defensa, la recalcada concha de tu hermana Dicho eso, quiero que entiendan de que la cantidad de combos, hijos de puta Que este deck tiene es una barbaridad Tal cual, todo lo que acabo de decir del Nifo El primer deck, deck del que hablamos Se aplica exactamente acá eh, Lisin volvió al meta eh, lisandra por allí se la está viendo por el exceso de agro pero este estilo de decks con demasiado rally, sencillamente se, la, se los comen. Al lisin, esto se lo come, sí, pero rico, rico, Puerto Rico. Pero como digo, es una cosa de que el Mulligan te tiene que salir relativamente bien. No es un Degagro, como les digo, no se juega como un Degagro. Es un combo, o sea que aquí tienes que buscar las cartas, tienes que buscar a la Seer. El Lucian, el Lucian evolucionado es una puta barbaridad. Y evolucionarlo en este mazo es la cosa más sencilla del mundo. Tienen que tener en cuenta que tenemos eh, el estrado el Emperador este de mierda. El tres de tres copias de este hito. De paso tenemos a, 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 a la Seer y con... Con Solo con el Hito y con el Asir ya serían dos soldados que, que invocaríamos cada vez que ataquemos. Bien utilizado, evolucionar a Lucian es la cosa más sencilla del mundo. Es más, solo con este deck podemos evolucionar a Lucian en una sola ronda. Bien enfocado, ¿de acuerdo? Bien enfocado Lucian puede evolucionar en una sola ronda. Si el enemigo no tiene de alguna forma u otra eh, removals directos para quitarse a Lucian o al Asir, este deck es un Snowball pero increíble. O sea, ustedes no tienen ni puta idea de cuántas partidas he tenido el machete hasta la garganta y solo porque tengo dos preparar el ataque o un rally en el momento exacto le remonto la partida en una puta ronda. Pero como digo, es un deck, pero para cagarte encima por la cantidad de combos que tienes es de verdad, hay que, hay que saberlo utilizar. Al igual que el, que el de Knifeo, no se dejen engañar por, por, por las primeras partidas. O sea, eh, no, es por, no es que yo sepa usarlo en ningún sentido, solo, solo les digo que si no les está funcionando a la primera, es por ustedes, no es por el deck, sencillamente un poquito de paciencia. Eh, tenemos a Citre de Bolt, que es básicamente la unidad más pesadita que tenemos acá en el deck. Eh, Citre de paso le otorga Fearson y bufea a los soldados de Asir, a los soldados de arena. Entonces ya, ya, ya no es solo parar a Citre, sino que tienes que también parar a los soldados, y los soldados son endebles, entonces al enemigo no le sale a cuenta. Es una puta locura lo que, lo que se puede hacer Con este deck, yo personalmente Lo recomiendo bastante eh, Seal eh, Protector es la única carta que Por allí podemos utilizarla para defender a Lucian eh, Más que nada en ronda de defensa Porque como les digo Este deck en, Al igual que por ejemplo el Nightfall y también Al, a, al igual que el Lulu La pasan muy mal Defendiéndose, como son deck combos Tienen que preparar muy bien la mesa para el momento de Ir con todo y buscar el OTK eh, este deck no tiene, no tiene la facultad de defenderse, la pasa realmente muy mal eh, defendiéndose por ejemplo uno de los counters, eh, hablando de agro que se come este deck es el Spider. el Spider se lo come pero rico al tener muy pocas unidades en mesa ya que casi siempre tienes la, tienes la mesa llena de soldados, pero eso solo cuando atacas eh, y las unidad, y las pocas unidades que tienes para, para, para defenderte son Lucian y el propio Asir Asir ni siquiera puede parar unidades con Firson y a Lucian no lo quiere sacrificar el Spider se lo come tranquilamente y, y esto se lo digo por experiencia ¿no? Este, Pero recomendadísimo Al 100% Y por último, pero no menos importante Tenemos por acá al buen Tan Raka ¿De acuerdo? Ni voy a explicar, por, ni voy a explicar el, el funcionamiento Del deck porque ya, ya todos Se lo deberían saber de memoria eh, La razón por, el, por, el, por la cual lo estamos viendo acá Es básicamente porque la reaparición del Isin Al ver nuevamente a Isin en el meta Pues aparece nuevo Tan Raka eh, La cosa no termina allí y al ver muchísimo agro es súper obvio, ¿no? Que, que Tanraca aparece por acá. Ya que ellos se benefician de que las unidades se, se mantengan atacando, ¿no? De que el enemigo se mantenga atacando. Para ellos poder curarse, ¿no? Entonces, la cosa es simple: al haber agro, Tanraca reaparece. Desaparecieron. Eh, Targón desapareció un poquito por allí. Entonces, por ende, counter. Eh, no counter, pero bueno. Depende de algunos decks eh, con invocaciones, ¿no? El tema de, de Targón. El deck de invocaciones. Contaría mucho al, 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 a Tanraka no, Porque primero logras bajarte al hito Y el hito es casi que la win condition principal de este deck Y segundo, por los aniquilares podías quitarte encima a Zoraquita o a Tankench Sin mucho problema, ¿no? Y realmente, poquito más que decir por este lado Porque realmente, ya este de ustedes lo conocen bastante Pero como les digo, a exceso de agro Tanraka funciona sin mucho drama Y realmente, poquito más que decir, gente bella no alarguemos esto mucho más. Ya me comentarán ustedes qué tal, cómo les parece este, esta primera semana del meta. Como siempre, mañana vamos a tener el video repasándolo a ver qué onda. Y, y pues eso chicos, likeazos, suscríbanse, yo los quiero un mundo. Sí, se me ofició la cámara por lo que veo <ríe> y poquito más. Un beso gente bella, adiós.